0: Y saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Aprovecho para darle las gracias a todos por todo el apoyo, ¿verdad? De las pasadas ediciones. Ha sido todo un éxito en esta nueva temporada del, del Season 8, entrevistando gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo a Jan Avilés, eh, Jan Michael. Yo no sabía que tú eras Jan Michael. Yo ah, no.
1: Michael. Mira a ¿Cómo va a ser no va años de, de conocernos mira, ya. le eh. a decir una cosa.
0: Yo no sé cuántos. Aquí se ponen nerviosos de los que han pasado aquí, tú eres como, yo, ya son más de 100, Jan, pero Jan, antes de entrar al aire estaba un poquito nerviosa, así que yo quiero que él se sienta en su casa, no te sientas incómodo, la gente aquí ama a todos los que, a todos los que han entrado aquí, pero Jan, eh, lo conozco de una convención, recuerdo, este, yo ni tenía que a esa convención, era una convención de la CTE, de, la, de los programas o cursos vocacionales de las organizaciones, y resulta que un día nos ponen a trabajar en el team de trabajo, yo no sé ni cómo fue que terminamos cantando juntos en una tarima en el centro de convenciones. Sí, eh, bueno. Estaba bien lleno, había miles de estudiantes y nos hicimos para después nos fuimos a comer a un sitio con un corillo, ahí estaba Marta, Damacela, estaba Doele, gente muy linda, gente muy especial que guarda eh, nuestro aprecio y nuestro cariño en esa convención. Sí. Y de ahí hemos construido una amistad súper linda, ha logrado un montón de cosas, estudió música, estudió eh, música. Somos para fuerte, ha sido eh, verdad un baluarte desde que me mudé a San Juan, siempre está vendiendo de mí, siempre nos cuidamos. Eh, hace poco entró un proyecto también, este, de un reality show que también nos va a estar hablando del proyecto. Ha cambiado de trabajo mientras lo he conocido para el verdad de Jan.
1: ¿Cómo? Perdóname, eso el último se escuchó entrecortado. Repíteme.
0: Que te presentes, que te presentes, que te, que, que te presentes. Bueno. Que, no, okay. que no he dicho de bueno. ti, Zumba, habla tú, habla bueno, tú.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues, obviamente, este, como, como tú bien dijiste, eh, nos conocimos en la convención de la Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica en el departamento. Eh, bueno, técnicamente, este, ¿qué les puedo decir? Yo... Eh, mi, mi nombre ya, ya me presentaron por mi nombre tengo 31 años de edad este, recién eso? cumplido recién cumplido
0: este, es a mi, tuyo?
1: pero mis, mis estudiantes me han dicho que no parezco de 31 así que me siento me siento bien me siento bien <risa> por lo menos me han quitado por lo menos me han quitado cinco añitos así que cinco añitos son cinco añitos este, súper súper Uh, yendo por esa misma línea, pues actualmente estoy dando clases en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar. Ahí me estrené en agosto. Antes de eso estaba en la Escuela de Troquelería y Herramentaje haciendo trabajo eh, administrativo. Y antes de eso, pues en la oficina, ya en Saeot, donde nos conocimos. Estuve en varias oficinas por allá, pero el mayor tiempo estuve en cosas de técnica o educación ocupacional. Y por ahí vamos. Este...
0: No sé Hay qué un interesante, Jan. 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 da clase, pero Jan es músico. O sea, que Jan sí. es cantante y por ahí nos vamos a ir. Jan, ¿dónde comienza esto de, de meterte a la música eh, cuando sí. eras chiquito, cantabas? ¿Dónde nace esto? Cuéntame. tu okay, pues La mira. primera vez que empezaste a cantar.
1: Pues mira, yo empecé a cantar desde bien pequeñito, o sea, pequeñito, digamos, 5, 6, 7 años de edad, ya yo estaba eh, en esa mentalidad de niño, ¿no? Y de juego, quizás no nada muy, muy serio, simplemente por como pasatiempo, ya yo estaba empezando a experimentar eh, cantar, espe- eh, experimentar el, el tener instrumentos de juguete, mis padres desde pequeñito me regalaban pianitos, guitarras, eh, eh, tan bolsito, o sea, esa ese asunto de la música, bueno, desde el vientre de mi madre, porque ella misma me cuenta que me ponía música clásica, me ponía música religiosa, me ponía música en el vientre, eso cuando cuando en ese proceso de desarrollo y de que mis padres, aunque en, en sus profesiones como tal no eran eh, músicos de profesión, pero sí siempre fueron aficionados a la música, siempre fueron servidores de la iglesia, cantaban en los ministerios, en los coros. Este, y pues básicamente esa es la primera semilla sembrada, ¿no? Eh, luego fue como una mezcla entre, entre, bueno, como que mi influencia, que era. Bueno, en aquel entonces no existía Spotify, no existía Pandora. Así que era lo que mi mamá escuchara <risa> o lo que mi papá escuchara, era lo que yo escuchaba. Así que como que empecé a escuchar día. la música de, mi, de mis padres, Wilkins, este, Carlos Vives Luis Miguel, Alejandro Fernández. Por lo menos en el ámbito de la música popular, ¿verdad? Ya en cosas así como que más religiosas o de la iglesia, pues mi mamá escuchaba. A artistas como Alfareros Sandy Caldera, Martín Valverde
0: eh, Peregrinos y Extranjeros
1: que es un poquito más viejo Espiritual, este, los discos de Espiritual, no sé si saben lo que son 33DC, música así, como que yo me, me, me vi envuelto en una mezcla entre música religiosa y música secular o música popular eh, y de ahí para abajo pues empiezo como que a grabarme yo me grababa en en, video, en audio cassette. este Mi mamá trabajaba en prensa, así que ella a veces traía la, la grabadora de la oficina y yo me ponía a embelequear aquí en la casa. Este, wow. pues básicamente por ahí, ¿no? Es, esa, fue, esa fue la semilla, ¿no? Ahí donde comienzan a hacer ese interés por la música. Y creo que desde, desde bien chiquito, entre las cosas que me preguntan, cuando me preguntan, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? pues entre las varias cosas que estaba ser policía o ser abogado, (risa) siempre, siempre, siempre estuvo presente el ser eh, ser cantante, ser cantante famoso. Sí, yo tenía esas expectativas desde desde bien jovencito. Pero la la vida dio muchas vueltas. En un momento dado, de verdad, pensé que iba a irme por por psicología y mi papá como que me dio un jamaquión porque yo acababa de terminar mi, desde mi escuela intermedia y superior, y superior en, la, en la Escuela Libre de Música de San Juan y me dice, como que muchacho tú llevas todos estos años cogiendo clases de música, te graduaste con honores este, estás casi aceptado en, en diferentes universidades de música, y tú me vas a decir a mí ahora que te vas a meter a estudiar psicología este, y a partir de ahí como que pues dije, no, 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 está bien, está bien, vamos a Vamos a centrarnos y, y vamos a seguir en la música. Por un momento, un dato curioso que en un momento dado así, breve, eh, brevemente, como que tuve intenciones de estar en teatro. También me gusta el teatro. Este, pero quizás era más porque pues, me gustaba esta cuestión del de artista, de las tarimas, de, de, de los personajes, y como que la idea de estar en algo que mezclara música con actuación era como que, wow, qué brutal. Pero no duró mucho. Eso fue una emoción del momento. Yo, yo audicioné para la, eh, José Julián Acosta en San Juan y, y pasé wow. la audición.
0: Pero terminé yéndome a la Escuela Libre de Música. Mira, eh, llega este momento donde vas a estudiar eh, cómo optas. Eh, eres de San Juan, son opciones prácticamente de más, a diferencia de los que estamos en la isla, para poder tener unos estudios formales en música, pues surgen ahora. Eh, claro. esa, esa transición, ¿cómo decides eh, para decir, espérate, ¿dónde me preparo? ¿En qué área me preparo? ¿Qué universidades tengo disponible? Eh, ¿Tienes conservatorio? ¿Tienes intermetro? Ahora no se sé, añadió sagrado, pero también o sea, tenían varias opciones más también de la Libre, o sea, se espera mucho de ti, o sea, porque se demanda mucho de ti porque eres un músico ¿Cómo claro ¿Cómo tomaste esa decisión y te fuiste para la institución donde te fuiste? ¿Te
1: ok, wow pues mira, cuando yo, tú sabes que cuando uno está en, 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 en cuarto año, pues te empiezan la, la orientadora a hacer la parte de, de buscar este, las personas que den orientación y talleres en la escuela y demás. Y entonces ahí es donde tú, yo por lo menos personalmente empecé a sentir esa presión de, ok, este, ¿qué voy a estudiar? Porque como te dije, a pesar de que yo estaba en música, como que yo nunca tuve planes de dejar de ser músico. Vamos, uno, uno cuando empieza en este ámbito artístico, yo creo que tú puedes coincidir conmigo porque estudiaste música también. Eh, como que tú sientes que es algo que te va a acompañar para toda la vida, independientemente cuáles sean los pasos a, a que vas a dar después. Entonces como que de momento no sentía la presión de tengo que estudiar música, como te dije ahorita, y, y pensé en otras cosas, pensé en psicología, pensé... Pensé en leyes, tú sabes. Pensé en historia porque me gusta mucho, me apasiona apasiona la historia. Pero empecé a ir a las universidades, fui fui al Conservatorio de Música, hice audición. Y te cuento brevemente y sin resentimiento ninguno, porque al final todo, yo creo que todo obró para bien. A mí no me, en la audición que la hice por performance, y mi maestra de canto de la libre de música me dijo. Entra por pedagogía, es más, es más probable que te cojan en, por pedagogía, porque en performance pues la exigencia es un poquito más, es más apretado, así que entra por pedagogía y después, más adelante, pues, te cambias y, y sigues para adelante. Y yo pues eh, siempre fui, desde, desde, desde joven, para algunas cosas era bueno, y para otras cosas el ser terco pues, me, me ha costado caro y no le hice caso, okay. y, y audicioné okay. por, por, por performance, y me dejaron en lista de espera. Entonces la lista de espera era, eh, un, era como que no era el semestre que viene, tenía que esperar la, al año que le sigue para volver a audicionar, o esperar a que ellos me dijeran, pues mira, te cogemos para enero. Entonces yo no me iba a quedar en mi casa esperando a ver qué iba a pasar. Dije, yo tengo que empezar a estudiar, Ajá. no voy a perder tiempo. so Fui a ver el programa de música que tenían en, en UPR. Eh, no, no es que no fuera bueno, pero pues en aquel momento no, no me sentí convencido de irme al programa de música de UPR, además de que eh, el bachillerato iba más centrado a pedagogía también, y yo no, no en aquel momento no estaba en miras a, a trabajar nada de, de educación no académicamente. Quería quería trabajar con el performance, quería estar en una tarima, yo quería, vamos, yo quería ser cantante, yo quería ser artista. So, a fin de cuentas, (risa) vienen vienen al final, al final, literalmente ya estábamos a punto de de pasar las notas finales, ya yo había casi tomado los exámenes finales, y llega este orientador de, de la Interamericana, Y entre eso dice, no, porque aquí tenemos música popular. Y yo dije, "Mm, no no lo había pensado. Así que voy voy para la Inter, le digo a papi, quiero que me lleves a la Inter, además de que yo había caminado los pasillos de la Intermetro, que es donde estudié, porque mi papá hizo maestría y doctorado en Intermetro. Y mi hermana mayor también hizo su bachillerato en Intermetro. ¿Me entiendes por dónde va la cosa? Así que... Pues nada, eh, técnicamente eh, me entró la curiosidad. Esa fue una de, las, de los empujones más fuertes, de, 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 de esa corazonada de ay estudiar en el alma mater de, de, mi, de mi papá, de mi hermana, como que me suena interesante y me enamoré de la inter. Fui allí, vi las cabinas de, gra- de, de práctica, la cabina de grabación, me pasaron por el estudio de música, por el, los salones de composición, Vi las máquinas y las computadoras y las consolas y yo dije, esto es lo que yo quiero. Aquí es que como que esa ilusión inicial de estudiar música clásica, pues no es que se desapareció, pero me emocioné más por el área de la música popular. Y pues terminé en la Interamericana.
0: (risa) Espectacular. Músico porque eres de la Libre, llegas a estudiar música, uh-huh. pero probablemente uh-huh. me gustaría que pudieras abundar qué retos encontraste siendo músico, porque ahora estamos en una educación formal, porque probablemente no, como yo soy músico, como yo llevo tiempo en la Libre, pues esto va a ser un miqueo para mí. ¿Cómo fue tu trayectoria uh-huh. o tu carrera universitaria? Cuéntanos ahí, ¿alguna anécdota o qué fue, cuál fue el primer choque que tuviste en la universidad?
1: Mira, en, en el sentido así, acad- puramente académico, de la carga académica, yo, yo siento por lo menos que el primer, yo creo que el primer año completo, yo, yo sentía que, que yo podía, en el buen español boricua, yo podía miquear. O sea, yo podía no hacer nada, bro, casi ni, ni, ni practicar, o casi ni, ni leer los libros, porque yo aunque entré en lo que se conoce como voz 1, no en los preparatorios de canto, sino que ya yo entré formalmente al, al, al primer curso, eh, me pusieron en, los, en el curso preparatorio 2 de teoría, y recuerdo también otro curso más, ahora no me acuerdo el nombre, también creo que era historia... Historia comparada de la música, apreciación musical, apreciación musical era. Y eran unos cursos, especialmente ese primer semestre, que yo decía, yo llevo, yo llevo toda mi vida, por lo menos... me de... quedé ¿Ah? ¿Qué? ¿Perdón?
0: Que como que te perdí un de momento, puedes volver a lo de preparatoria, okay. ahí como que vale, al- vale, algo vale. de la señal.
1: Ok, so... Ajá. Entré a vos 1 a voz en vez de entrar al curso preparatorio de canto, o sea, porque ya yo tenía okay. eh, bagaje en canto en cuanto a la Escuela Libre de Música y no me pusieron en curso preparatorio. No obstante, para cuestiones de teoría, yo no sé por qué razón, eh, me pusieron en preparatorio 2, que es como que un pasito antes de, de estar en teoría 1. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Uh-huh. No se ha cortado la señal. Perfecto. Sí,
0: Entonces, sigue Entonces,
1: me pusieron en un curso de apreciación musical. Ya Mira. yo había tomado apreciación musical en la libre de música como por dos años. Este, <risa> y teoría, ya yo había tomado teoría por, qué sé yo, bueno, desde de, de, de séptimo, vamos. Lo que pasa es que el séptimo era bien básico, ya octavo empezaba a apretar la cosa pero vamos, el séptimo, octavo, noveno, diez, once, doce, yo llevo cinco, seis años ahí en esa, y yo sentía que, que era como, como, como un paseíto. Ese primer año para mí fue bien relax, yo hice, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, y, y yo siempre fui un, un buen estudiante, nunca tuve así como que mala juntilla ni nada de eso, pero... Pero sí, me dio tiempo para hacer lo que me diera la gana, como que salir a janguear con los, con los panas, con los muchachos, este, salir a, a comer. Este, y más, bueno, imagínate, yo cogí 15 créditos el primer semestre y yo dije, yo, esto, esto está súper esto está bien.
0: <ríe>
1: y después de, entonces, después de eso, el segundo semestre cogí 18 créditos. Y ahí apretó la cosa. Pero no era una cosa así que decía, yeah. ay, Dios mío, me, me, me voy a chavar en, en cuanto a, ¿verdad?, a no poder este, con la carga académica, pero decidí para estar cómodo, cómodo, dije, voy a seguir de 15 en 15 hasta terminar el bachillerato, tú sabes, para no irme ni muy under ni muy over, porque creo que 12 créditos tampoco, ahí o va sea, a estar, me iba a tardar demasiado, porque no sé, ¿verdad? Para los que no lo saben, en la Interamericana, el. El bachillerato en, en música es bien completo y es bien extenso. O sea, el bachillerato en música, eh, al, yo lo tomé cogiendo cl- una clase de honor por semestre porque yo estaba en el programa de honor, de programa programa de de honor. interamericano. Sí. Uh-huh. Y pues, este, cogiendo esa clase de programa de honor que era, era compulsoria, pues yo estuve cinco años y medio más un verano. Wow. Que, que por lo regular los bachilleratos eran no más de cinco años, pues, casi siempre cuatro añitos, especialmente en semestre, ¿verdad? Porque es en el trimestre ya, están, ya las carreras están haciendo un poquito más, más condensadas, más. más el, 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 no es que te den menos material, pero está todo. La compilación de ese oh, material en, en trimestre sí. es como que oh, ahí lo, lo ponemos todo corrido y o sea, lo, lo más concentrado posible. Y en cuatro años, tres años y medio, conocido yo gente que ya terminó el bachillerato, tú sabes. Pero no, en el caso de nosotros, pues eh, era, y creo que aún todavía el semestre, y, y pues tardé, tardé bastante. Este, y después de eso, me voy para la UPR, me voy para la UPR, y ahí eh, empiezo a estudiar pedagogía. Ahí en como tal es que, no, ni siquiera lo estudié, y quiero que conste que okay. no lo estudié ni siquiera pensando que me iba a ir a una escuela o que iba a dar clases privadas, porque vuelvo y te digo, todo en todo momento mi, mi, mi mirada, mis metas estaban puestas en, en ser performer, mis metas estaban puestas en cantar, en, en, en estar trepado en una tarima, o sea, vivir de, de la música desde un punto de vista de, show. De, del show, sí, no 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 de lo otro, pero eh, eh, la, vuelta da mucha, la vida da muchas vueltas y Dios sabe también lo que hace. Porque en todo este proceso, yo te estoy contando de mi vida ¿verdad? académica, ¿no? Y ese proceso, eh, que inclusive, como te dije, al principio fue, fue bastante easygoing, ya del segundo o tercer año en adelante te puedo decir que, que se apretó la cosa y que, y que pasé muchos momentos de ansiedad y hasta el pelo se me cayó.
0: Wow, me cayó ¿Y te volvió a pasar porque te veo. ¿O te sí, sembraste? No, no, gracias a
1: Dios. No, no. Eh, se me caía como que por mechoncitos en algunas partes y, y o sea, yo, yo me lavaba la cabeza y yo veía como caía el pelo así, yo decía, Dios mío, me ah, voy a morir. Sí, sí. Eh, de hecho, yo, yo estuve, y, y no, no me pesa decirlo, ¿sabes? Yo, yo pienso que, que todo, todo lo que sea para uno superarse y, y las, las experiencias que a veces para uno son no gratas, para mí lo fue muy buena, que era que yo estuve en el, en el programa de rehabilitación vocacional, en grado 11 y 12, y, y ese acompañamiento que yo tuve, que también lo tuve en primer año, segundo año, y oro hasta, hasta tercer año de universidad lo tuve bien presente, pues me ayudó un montón a poder echar para adelante, porque yo siempre fui estudiante de A, pero yo, yo reconozco que yo me ponía ansioso, me bloqueaba, yo tenía mucha carga académica. Para el, que no lo, para el que no lo sabe, la Escuela Libre de Música es fuerte. Eh, yo no no, no, no no te miento. Era siete y media de la mañana a cinco y media de la tarde cogiendo clases.
0: ¡Wow! ¡Madre mía! Oye, una vez te gradúas o una vez tomas eh, pedagogía, eh, ¿hay otra transición que surge en este proceso? No sé si estás por ahí, mi querido Jan este ay, se me frizó se me frizó este y dentro de ese proceso adiós se me fue el ya entra otra vez ahí me está escribiendo ahí me está escribiendo aquí aquí Estamos hablando con Jan Aviles. Esto eh, sí quiero ahora abundar. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, seguimos aquí, seguimos aquí. Aquí estamos, seguimos, seguimos
1: aquí. aquí. Ok, espérate.
0: Me... Mira Jan, luego de que te preparas en la academia, la escuela eh, libre de música, estudias en la universidad, te vas a la UP. vamos a entrar al campo laboral. Uh-huh. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo soy de música y yo tuve, y lo mencioné en el libro, una crisis justo cuando me graduó porque no conseguía trabajo. O no conseguía trabajo en donde yo quería. Ok, te graduaste, fue una experiencia espectacular, tienes una preparación académica, te has fajado estudiando y prácticamente estudiando gran parte de tu vida música. ¿Cómo describirías esa transición? Te escucho, pero no te veo. Este, estamos aquí, estamos aquí. Al Campo de ya creo que ya, sí. Zumba ahí. Ya creo que te diste la pregunta, Perfecto. ¿verdad? Para que la sumes por ahí. Sí,
1: sí, ¿cómo fue, cómo fue el, el. Me estás preguntando que cómo fue ese proceso, el, el cambio de, de, de
0: estudiar al proceso del campo
1: laboral, como tal. En música, como Exacto. tal. Ok. Entonces, mira. Uh-huh. Eh, yo tuve, yo tuve oportunidad. Yo tuve oportunidad en, en un punto en, estando en la universidad. Eh. Te, te cuento esto porque desde el último año, penúltimo año, de antes de graduarme, tuve oportunidades de, de participar de grupos y de hacer eh, cositas como que lo que le llaman geeks o guisos, ¿verdad? En español, o en el buen español, eh, en restaurantes, en, en, en diferentes lugares, vamos, hasta bodas y cosas así. Y yo de, pensé... Que, ese iba a ser, que esa iba a ser mi línea, que yo iba a seguir por ahí hasta que fuera escalando a cosas un poquito más, más serias, agrupaciones más serias. Inclusive, estuve en una orquesta de salsa que se llamaba José Yomar y su orquesta Calle 4. En esa orquesta wow. de salsa, cuando yo estuve en esa orquesta de salsa, poco antes de conocerte, esa orquesta como que tuvo un, una separación que no fue ni siquiera, fue involuntaria. Eh, vino el huracán María y eso trajo como consecuencia que algunos de los músicos se fueran para Estados Unidos este, y que otros pues simplemente desaparecieran del radar. Y entonces, como que la orquesta se aguantó, ya habíamos grabado un disco ya, ya es José Yomar, que era el, el director de la orquesta, había grabado, conmigo como voz principal, un disco completo, y con otro colega que se llama José Luis de Jesús, eh, que le dicen Chu, en el mundo de la salsa, se habían grabado dos sencillos más, y conmigo un sencillo de música navideña. todas so, las cosas iban bien, e sí. inclusive nosotros sacamos, eh, José Yomar nos dijo, saquen, pasa, eh, saquen este pasaporte, que nos vamos para Medellín y para Cali de gira, so, que la cosa iba... Yeah. Bien en serio, y por un momento dado, yo, yo le decía a mi esposa en aquel, eh, en aquel entonces, todavía era, éramos novios, pero yo le decía: Bueno, esto va en serio, así que tú estás, tú estás segura que tú puedes bregar con esto con, cuando nos casemos como que con, un, con un esposo que esté en el mundo de la música, viajando constantemente y toda esa cosa. Y, y me decía: sí, sí, o sea, como que dentro de él, así, dale para adelante, esto es lo que de te. De gira, te gusta, de gira, de gira. Sí. Segura que tú vas a poder pregar con eso y con la fans y todo eso revoluciona. Bueno, va, vamos a ver qué pasa en el camino, tú sabes, porque uno, eh, siempre decir sí, sí, sí es fácil, ¿no? Pero en el proceso es que uno se da cuenta si eso es o no es. Pero nada, la orquesta se cayó y yo digo, y yo termino mi bachillerato y digo, bueno, yo tengo, yo tengo que empezar a trabajar en algo. Así que eh, eh, surge la oportunidad de empezar a dar clases eh, entre ese últimos año de universidad eh, surge la oportunidad de empezar a dar clases after school en colegios okay. eh, con una compañía privada así que yo empiezo a dar clases de música en distintos colegios del área metropolitana eh, desde ese último año hasta ese casi casi bueno si sí, primer año después de graduarme Yo me gradué en diciembre del 2016, ya yo llevaba como un año con ellos en part-time. Yo termino de estudiar, empiezo en una academia privada en Bayamón, que se llama Creative Sound Academy, con quien conservo una magnífica relación con con el dueño, el director de la academia privada, y y tuve unas experiencias espectaculares, y... Empecé a estar part-time en eso y con eso pues me me bandeaba, ¿no? O sea, resolvía porque todavía yo estaba con mis papás en la casa, no me había casado, pero la cosa cambia, Viene, viene el huracán María, yo estoy recién comprometiéndome con mi esposa unos meses antes. Y yo digo, se acaba lo de los colegios, el part-time se acabó porque los colegios cerraron por la situación de de la infraestructura, planta física, Eh, y yo dije, ¿ahora qué yo hago? Así que le digo a mi papá que trabaja en el Departamento de Educación, que si él conoce o que de qué manera yo podía solicitar empleo en el departamento y si él sabía de alguna oficina que tuviera, tuviera plazas disponibles. Y ahí entonces me dice, no, entras a Recluta, que tú muy bien debes saber lo que es. <risa> entras Ay, a Recluta, cambio. vas a buscar este, por jornadas parciales, las que apliquen según tu nivel de, de estudio, ta, 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 y, y vas a someter los documentos, la lista de documentos que te digan. Y zumba, por ahí para abajo nos fuimos. Hicimos eso, y cuento largo corto de varias oficinas que solicita, pues entonces resulta que caigo en una entrevista en, en Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica. Este, así que casi de inmediato estoy combinando lo que es la Academia Sabatina que siguió dando clases, así fuera virtual, o en la academia siguió dando clases a pesar de lo del huracán María, pero este, a la misma vez empecé a, a trabajar en SAEOR que acababa de estrenar hace bien poquito, yo creo que no llevaban más de un año, oficina nueva en lo que se llama el edificio Anexo. Ajá. Pero ese, ese edificio quedó destrozado y tristemente nos tocó pues salvar lo que quedaba y rescatar papeles, documentos, armarios, computadoras. So, mi experiencia laboral fue bien interesante porque yo sí seguía trabajando en el campo de la música, pero a full time, empecé a trabajar este, en el departamento de educación y empecé a, a realizar labores administrativas. Entonces fue un reto bien grande para mí porque aunque yo, yo siempre me considero una persona versátil, una persona bien capaz, una persona eh, que aprende rápido y se, acost, se eh, acostumbra a, a, a las rutinas de, de trabajo, la, las cachas con facilidad, pues como que no era lo que había hecho nunca en mi vida. Yo no había hecho trabajo de oficina, yo no sabía lo que era... Vas a llevar una bitácora, una libreta profesional. Este, y de momento tienes reunión con el jefe, con, con Héctor Joaquín. <risa> y, pues, y, y Héctor Joaquín era ta, 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 a las millas, tú sabes. Esto, él, él era, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. Vas a llamar aquí, aquí. Y las instrucciones las daba al dedillo. Eso no te puedo decir que no, las daba súper claro Pero era, él era rapidito, rapidito. Y yo acá... Tú sabes, tratando de de tener todo bien escrito, que yo después lo entendiera porque mi letra es horrenda, (risa) para entonces hacer llamadas, especialmente en esa época, en ese momento, que estamos llamando a las escuelas para ver qué les hace falta, qué se dañó, qué necesidades tienen sus estudiantes, porque estamos en un proceso de volver a levantar el sistema educativo en todo su espectro, o sea, privado y, y... y, 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 y gubernamental o este del estado eh, y él, fue bien difícil fue bien, fue bien difícil en el sentido de acoplarme a algo que yo nunca había hecho de, yo le cogí el piso, como, yo te diría que de cogerle el piso como al año ya yo podía decir ok, ya sé, ya estaba terminando mi primera jornada parcial y ya yo podía decir ok, ahora entiendo cómo va la cosa <risa> pero, pero wow. sí, ha, sido, ha sido experiencia hermosa y y este Pero en el aspecto musical siempre fue un reto. Como te dije, estaba estu- haciendo eh, trabajos a, a tiempo parcial. Estaba y, y dando las clases sabatinas. Y después de la orquesta como que no aparecían guisos casi. Este, era como que, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Y por eso, precisamente por eso, es que yo empiezo a estudiar pedagogía. Justo... Empezando a estudiar en el departamento de educación y digo, ok, tengo que estudiar, tengo que coger los cursos docentes porque yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante y yo tengo que tener plan B y yo quiero seguir trabajando en la música, así si sea dando clases, yo quiero seguir en la música. Eso por ahí va la cosa. Así que, básicamente eso. No sé si se frizó o algo pasó, pero de momento como que te veo detenido. Vamos ahí, Coco. Sigáis. Sí, estoy sí, aquí. Sí, lo que pasa es que como que no te escuchaba. no te escuchaba hablando. Sí, te escucho. Y
0: me, y me detuve. Sí, lo mismo me pasa en echarle la culpa. Me corrí, ¿verdad? Porque llegas a. Sí, pero yo no, no, no sé si combinaste la administración, si combinaste la música. Eh, ¿cómo?
1: Sí, sí, técnicamente, sí. Sí. Yo, yo seguí, yo seguí trabajando en la música en la medida en que fuera posible porque, vamos, sigue siendo lo que lo que me apasiona y, y no, como que no, no me veía fuera de esa línea de trabajo en don, a donde fuera que yo terminara, lo que fuera que yo terminara haciendo. Así que seguíamos, seguíamos haciendo eso y, pre, y precisamente por esa razón es que o de esa manera más o menos coincidimos tú y yo, porque para ese primer año después de María, este, deciden que van a hacer la, la, la mega convención de la vida, porque creo que no lo habían hecho a los niveles que lo estaban planificando para ese año, nunca se había hecho, y, y mi jefe teniendo conocimiento de que yo era músico y que yo cantaba, pues me dice, mira, este, ¿tú cómo que puedes cantar en, en, en la convención, en los breaks, en los momentos de, de las comidas, en el ballroom? Y yo, ¡eh, rayo. Ahora sí se puso bueno, <risa> porque, vamos, eran allá habían 3.000, 5.000 estudiantes. <risa> y, demasiado. Y yo es lo más que había, lo más que me había lanzado el reto, aún con la orquesta, en vivo, había sido un venue donde hubieran 500 personas. O sea que wow. cuando decías 3.000 o 5.000, yo dije, mm, eso está, está apretado, está apretado, está apretado wow. ese público ahí. Y apareciste tú y, y fuiste, fuiste este, una cosa maravillosa, eh, un, un, un ángel caído del cielo para mí. Porque así no me tocaba pasar el panme y los nervios solo. Y entonces este, resulta que una sola vez canté solo y el resto empezamos a cantar tú y yo cada vez que. Nos Exacto. Con un gringo. Cantamos con un gringo. Yo me acuerdo que cantamos con un gringo. ¿Te acuerdas que cantamos con un gringo? Yo todavía no me acuerdo ahora del apellido de él, pero yo lo empecé a seguir y al sol de hoy todavía veo cosas que me salen en el muro en Facebook. De, de, de él, no me acuerdo del nombre ni del apellido ahora mismo pero es un ser súper este, interesante súper extraordinario porque él combinaba recuerdo que combinaba sus estudios en música con, con, como que con métodos de enseñanza con cómo esto ayuda al desarrollo de, de, de distintas este, destrezas ¿no? para, para el mundo laboral en general como que él, él tenía esta esta como que vibe de terapista musical con, con ciertos este, conocimientos académicos que él tenía, este, era una, es una persona bien preparada, y, y me parecía bien curioso, pues era un tipo bien creativo, y recuerdo que, que tenía una máquina con pedales, y ponía la guitarra a sonar, y ponía la batería a la misma vez, y empezaba a tocar una armónica y empezaba a cantar y era como que un one man band y tú decía, ¿qué es esto? Pero era un tipo, era un tipo bien, bien interesante y mental en todo. Y de verdad yo creo en cierto modo, no es que tenga una influencia así gigantesca, pero como que de, de, de cosas como esas, de recuerdos como ese y de los talleres que vi de él y, y las cosas que fui viendo también en sus redes sociales, pues empecé a coger ideas yo también. Porque obviamente aunque estaba en el departamento de educación, estaba dando clases privadas, así que yo tenía que desenvolverme creativamente. Yo tenía estudiantes desde niños de 5, 4, 5 años hasta estudiantes adultos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, había que diversificar la cosa porque si no iba a ser
0: monótono y aburrida la clase. Uf, wow. Por ahí va. Ya tienes una carrera espectacular, música, te preparaste música, en el campo laboral creciste, seguías con tu guiso y con todo el respeto seguías en la iglesia, porque parte de tu guiso claro, también seguías claro, activo en el ministerio, claro, haciendo claro. un montón de cosas. De momento llega este proyecto, que con esto quiero ir verdad, cerrando o enmarcando, este proyecto de enviado, eh, y si no me equivoco fuiste el segundo lugar. Tercer lugar. Tercer, 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 ay, tercer lugar. lugar. te
1: digo pero te digo, te digo una cosa, fue, fue bien
0: reñido, fue bien tal okay.
1: porque... Pero antes,
0: antes pues, de todo, espérate, antes de que me hables, yo quiero que me describas el, el, este programa, porque probablemente alguien nos está viendo no conoce el programa, o probablemente okay. algún hermano católico lo esté viendo y le interesa y no, y desconoce el programa y ahora se entera, okay. pero, pero descríbemelo desde, desde bebé y después llegamos a, ese, a esa historia de reñido. De, de okay. o sea, y hiciste okay. historia, porque yo creo que ¿Es la primera vez que se hace? O no sé si es que sí. lo volvieron a hacer sí. de par de años, probablemente estamos en este proceso de que viene otro season o algo así. Eh, háblame de enviado. Ok. Eh,
1: eh, quiero, algo debe quedar, bien, como tú dices, claro, en el proceso. Yo estoy, obviamente, te estoy hablando de todo mi bagaje académico, mis estudios y mis experiencias laborales, pero como tú bien dices, yo he estado sirviendo activamente en la iglesia. Desde bien joven, desde mi. Así formalmente, como desde mis 12 años, 13 años, ya yo estaba en grupo, eh, yendo a visitar enfermos y envejecientes. Eh, Yo empecé a cantar en un ministerio musical en la iglesia de jóvenes desde los 15 años y estuve hasta los 25, recién casado. Fueron 10 años en un ministerio de jóvenes. yo sé, lo, o sea, yo tengo un, unas ansias eh, grandes, una, un deseo fervoroso de, de agradar a Dios, de servir a Dios y, y de que en todo lo que hago este, yo pudiera sembrar esa semilla, ese granito de arena de, de mi fe. Este, y yo por mucho tiempo como que ah, dije, ¿sabes qué? Ya... Yo decía a los 28 años, después de que pasó lo de la orquesta y que como que no se me daba nada concreto de estar en una agrupación o de como que triunfar, porque yo hice, yo grabé dos sencillos que nunca los puse en plataformas digitales, los vendí en la iglesia como para recaudar fondos y ver si podía hacer un disco completo o por lo menos un EP de cinco canciones. Y las cosas pues no fueron como yo esperaba, no porque no hubiera talento, pero el apoyo estaba ahí más o menos, como que sí, 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 pero no. Y el tiempo, el tiempo que uno tiene que dedicarle cuando tú no tienes manejador o productor, es bien retante. Así que me empiezo a desanimar. Y en ese preciso instante en que me empiezo a desanimar, por lo menos en, en, en buscar esa carrera de música, pero combinada con con música de adoración, música religiosa, pues como que, como te dije, dije, ah, ¿sabes que Ya esto esto no es. Yo voy a seguir dando clases, yo voy a seguir sirviendo en la iglesia, porque yo sigo siendo eh, un servidor, un siervo de Dios y y un un feligres activo, así que yo voy a seguir sirviendo en la iglesia, pero esto no es para mí, dije yo. Dije, olvídate que pues yo sigo dando clases, Y sigo cantando salmos o en el coro o o dando talleres en la iglesia y se acabó. Estoy bien, estoy feliz. Pero viene este pana mío. Eh, Yo tengo un un hermano católico que tiene hace música urbana que se llama Joseph Full of Him. Eh, Ese es su nombre artístico. Eh, Es un amigo mío que que, eh, compartimos en la iglesia y hicimos retiro. Eh, de Juan 23 en la iglesia y luego de eso si, seguimos intimando y entonces en ese sentido yo estaba ayudándolo, colaborando con él tocando batería, pues yo canto pero yo toco batería y yo toco piano no es que toque un piano así que, que toque un piano maravilloso pero me defiendo y obviamente cuando uno es, estudia performance y de canto aprendes a tocar acordes aprendes a hacer ejercicios vocales para dar clase además demás y empiezo a ayudarlo a él y en, ese, en unos planes que teníamos de unas presentaciones, el, el sonidista que trabaja en Canal 13 es el que me dice, mira, este, métete en la competencia de enviados Puerto Rico. Y yo digo, ¿enviados Puerto Rico? ¿Qué es esto? <risa> yo decía, ¿de qué tú me estás hablando? Y yo había escuchado algo, porque me habían enviado la promoción como dos personas, pero yo le había hecho caso omiso, porque yo decía, ya yo estoy a punto de cumplir bueno, acabo de cumplir mis 30 años y yo creo que ya a estas alturas Dios no me está llamando a hacer nada de esto, ni a participar en un reality show, una competencia, ¿me entiendes? Yo, yo audicioné inclusive anteriormente a Juventud Vibra, no me acuerdo cuántos años antes. Yeah. Juventud Vibra hizo un remake, porque Juventud Ajá. Vibra viene de mucho más atrás.
0: Eso, y yo hice,
1: yo hice esa audición, pero nada que ver. So, digo, esto no es para mí pero él me llena la información. Y mi esposa estaba involucrada en este, en este complot. Y dice, dale, dale, llénale, llénale, y olvídate que él lo va a hacer. Y empiezan a llenarme la información, y, y, y me dicen, me, ah, al final de que me llena toda la ficha, me dicen, tienes que enviar un video de por qué tú quieres entrar a la competencia, y tienes que enviar un video cantando. Y yo, eh, rayo, pues esta gente me metió ahí, a la cañona. Pero dije, bueno, pues, vamos a hacerlo. ¿Quién sabe? Y, pues, a las dos semanas me llaman. Sí, buenas, saludos. Estamos hablando con Yamaiko López y yo, sí, saludos. Sí, mira, te llamamos de la producción de Enviados Puerto Rico para decirte que pasaste en la primera etapa y estás dentro de los que van a audicionar para la segunda etapa de Enviados Puerto Rico. Y yo, como que... ¿eh? <risa> <risa> me, me quedé como que en shock y yo, yo decía, esto no puede ser. Este, paso a la segunda etapa, que es como que la audición formal en vivo, como cuando en Idol... Te, te ponen ahí frente al panel de jueces y, y cántate algo y dinos quién eres y, Ajá. y qué haces ¿tú sabes? Y, y me estoy viviendo dentro de todo aunque es, una co- es algo de la iglesia no como que esta película de que Dios mío primer reality show de música católica en Puerto Rico y, y quizás si no es el pionero a nivel de Latinoamérica un, uno de los primeros porque Exacto si había hecho enviado, enviados eh, enviados como tal en Argentina, ¿no? Okay. Entonces, este RC Productions, que son los productores de enviados Puerto Rico como tal, pues se lanza el, el maravilloso reto, y, y quizás hasta una locura, porque cuando los proyectos son así, este, como cuando son los primeros, los pioneros, pues hay muchos retos, hay muchos retos porque como que, eh, aunque te, yo te digo, tenían, te, tienen gente muy preparada, pues es un reto, es un reto para los para los para para la producción, es un reto para los, los, los talentos, eh, porque pues como que uno no tiene una idea de lo que es, pero uno está acostumbrado sí. a ir al Puerto Rico, a, a, a Objetivo Fama, a estas competencias así, eh, seculares, y, y, es, y es otra es, eh, otro, es otro mundo cantar es otro, es otro mundo entonces ellos estaban buscando la, la, la próxima eh, voz eh, que, eh, y el, el próximo evangelizador católico a través de la música a través de la voz una, una persona eh, o varios eh, personas que pudieran eh, pues, evangelizar y ministrar predicar y adorar no este este a través de la música, y pues básicamente esa es la competencia, esa es la búsqueda de la competencia, ¿no? Traer nuevos evangelizadores a través de, de la música, ¿no? A través de, de ese mundo que técnicamente es un mundo comercial, pero ¿cómo, ¿cómo llevamos eso a la música religiosa, a la música sacra, a la música de la iglesia? Wow, la segunda
0: la segunda adición. ¿qué pasó después? ¿Cómo entraste a la competencia per se? Me hablaste de la primera, la segunda, ¿cómo vino la otra?
1: Nada, de la primera etapa a la segunda etapa que fue en vivo, me dijeron, pasas a la tercera etapa. Y la tercera etapa fue que me llamaron y me dijeron, estás entre los 12 enviados.
0: ¿Ah, ¿Eran 12? <risa> sí. Sí, 12, wow, o fueron 12, 12. entonces son bueno, 12.
1: Ya, ya la competencia eh, terminó en, en noviembre, así que eh, puedo decir esto: eh, luego se nos une, y esa sorpresa nos la dieron en, el, en medio de, del, de los talleres que estábamos cogiendo, que se nos une una decimotercera. Así okay. que éramos tre- al final los que competimos, fuimos 13. Esa decimotercera es como esta representación de, de Pablo. No, de, okay, de este decimotercero escogido, que, que, que también era apóstol, en cierto modo, o sea, fue apóstol. Y, y bueno, pues, éramos 13. Y
0: wow empieza esos, la competencia. De esos, ¿Cómo describe la experiencia en la competencia?
1: No, mira, la experiencia fue hermosa. Fue hermosa porque... Porque eh, a pesar de ser, de tener esta presión de de lo que es el mundo real de la música, de el mundo real de la la televisión, de de un reality show, eh, estoy estoy encontrando eh, estos estos 13, estos otros 12 compañeros que son, que se convierten en amigos y hermanos para, para una vida. Este... Y que a pesar de que estábamos compitiendo, una de las cosas que más me impactó es que siempre hubo una hermandad, siempre fuimos bien unidos, nos apoyamos mutuamente. Yo, con mi conocimiento de, de técnica vocal y de vocal coaching, ayudaba, colaboraba en los calentamientos vocales. Si alguien tenía dudas, se me acercaba, yo le decía, debes hacer esto así. O sea, ob- obviamente teníamos coaching vocal, teníamos a personas que nos, que nos dieron coaching vocal. Eh, este, se me van Gilda González, eh, Manuel Burgos que es un, un artista católico de República Dominicana nos dio vocal coaching, este Lilian se me olvida se me escapa el, el apellido, este, que este, canta con la orquesta de Herminio de Jesús, este, fueron fueron personas espectaculares y nos ayudaron un montón, pero lo que quiero decir es que como que colabor, colaborábamos colaboramos mucho entre unos y otros y en y lo que uno tenía más, podía reforzar más, pues colaboraba con los otros. Y sí, estábamos en una competencia y lo dimos todo y, y, y estábamos, íbamos a nosotros, ¿verdad? Pero, pero siempre, siempre buscando el bien común, siempre buscando wow. el bien común. Y fue una experiencia de mucho crecimiento espiritual también, porque me dio toda esa presión, pues... Eh, yo vi como cómo en medio de la ansiedad o los nervios o todas las dificultades que iban pasando en el proceso, cómo Dios me acompañaba y cómo el Espíritu Santo se manifestaba en medio de cada una de esas interpretaciones. A pesar de que hubieran luces y cámaras y, y público y todas estas cosas, como que era una oportunidad más de a través de la pantalla chica y de los que estuvieran allí presentes en, en, el, te- en el teatro, en la sala poder llegar al corazón de la gente y, y, y tocar, a, a, a sanar, fortalecer a la gente a través de los cánticos y de la administración.
0: y wow. Entonces, ahora sí llegamos al tema, eh, llegaste a tercer lugar. Luego de esos 13 participantes, luego de varias rondas, mm-hmm. si no me equivoco, un proceso mm-hmm. igual que los reality Show. ¿cómo describes ese final cuando ya por fin ves el final de esta ronda espectacular?
1: El final final, te refieres al día de la de la gran final y que se da la premiación y eso.
0: Ok, bueno. Eso mismo. Pues
1: mira, este, yo, yo tengo que ser bien bien transparente y, y eh, sentido... Uno es humano, ¿no? Y yo, y yo estaba... Yo iba a mí en todo momento, pero obviamente reconociendo que tenía otros hermanitos, este, compañeros, este, competidores capacitados y que tenían su fuerte, ¿no? Este, yo, yo, pues me considero un buen cantante, con muy buena técnica vocal. No, no tengo miedo en decir y reconocer que Papá Dios me ha dado un don maravilloso y, y, y me lo dice mi esposa, me lo dice la gente a mi alrededor que soy muy talentoso. Pero uno es humano y uno, y uno como que está entre ese dudar de, de sus propias capacidades a veces y, y sabía que tenía, tenía mi competencia y como que por un lado era esta esperanza de, de llegar a primer lugar, pero sabiendo que hay retos porque se combinaba la puntuación del jurado con la votación popular. Entonces ahí es donde aprieta la cosa, porque quizás no yo tenía, yo tenía una buena puntuación de jurado, pero a la hora de la verdad, si, si, si los votos se duplicaban o qué sé yo, en, con otros compañeros, pues la cosa iba a cambiar. Y efectivamente, este, yo, yo sabía que yo tenía en esos siete finalistas, yo sabía que yo tenía unos competidores que, 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 que cuyas diócesis, porque la iglesia católica se divide por diócesis en, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico, eh, son de gente que que apoya fuertemente y, y gran y que tiene un gran número de, de, de gente que se congrega. No estoy diciendo que la diócesis de San Juan no lo sea, pero pero cada diócesis tiene su particularidad y la gente. Pues uno no sabe cómo va, cómo van a surgir las cosas de acá del área metro. Éramos uno, dos, tres participantes. Por lo tanto, yo okay. sabía que del área oeste eh, Y del área norte eh, tenía mis retos. Y efectivamente, pues, el primer lugar se lo lleva mi mi gran hermanita y amiga Adriana Sepúlveda. Y el segundo lugar se lo lleva eh, Viviana Rodríguez, que fue el segundo
0: eh, lugar. Espérate, espérate. Ahí ahí lo perdí. ¿Quién fue el primer lugar otra vez?
1: Dame dos segundos, que creo que es que los están
0: muriendo. <risa> ok, el primer lugar, ¿quién fue el primer lugar?
1: El primer lugar Ay, fue no. Adriana Sepúlveda, el segundo okay. lugar fue Viviana Rodríguez y el tercer lugar fue fui yo, este servidor. Este, wow. eh, Adriana es de la diócesis de Mayagüez. Eh, ¿De Villan- qué pueblo? Eh, Mayagüez, Mayagüez. Ok,
0: dijo Mayagüez. Este okay. Es y es de Mayagüez. El... Ah, un saludito un señor Humberto, no sé si va a la, a la catedral.
1: <ríe> y entonces, eh, de Arecibo, y la Viviana Rodríguez, de Arecibo. Ok, ok. Entonces, pues yo me llevo el tercer lugar. Es y, y fue como que, o sea, yo estaba muy okay, contento. A... Yo no sabía cómo sentirme, porque yo, yo le he cogido un cariño tan grande a todas estas personas, que yo tenía tanta alegría por ellos, pero a la misma vez, era como que, pues... Estoy aquí con mi tercer lugar, pero obviamente son cosas de la iglesia y yo todo lo veo con propósito. Y yo decía, bueno, señor, llegamos tercero, tú, tú tienes un propósito en todo, en todo. Y, y yo sé que hay futuro por venir, porque, porque pues yo quiero hacer esto. Y yo ya después de esta competencia, cogí un, bofeta, un bofetón, como dicen en buen boricua, este de que, de que el llamado que a mí me había hecho el Señor desde bien jovencito en, en, en los grupos de jóvenes y el ministerio era a, a cantarle y adorarle y que yo tenía que seguir en esto aunque ahora estoy vetando clases y qué sé yo pero el Señor me ha ido llevando y, y definitivamente que quiero que a pesar del tercer lugar verdad que no, lo, lo digo con mucha, con mucha alegría y con mucha honra sabiendo que di todo, que lo di todo y que me entregué a Papá Dios y que el Espíritu Santo obró en mí, que yo voy a seguir trabajando en esta línea y que hay que seguir caminando y, la, y habrán puertas que se cerrarán y puertas que se abrirán. Y yo sé que vienen proyectos a futuro, así que estoy bien contento bien. Con, lo que, con lo que estoy viviendo.
0: No, espectacular. Te iba a preguntar cómo era Jan antes y después de enviado, pero yo creo que lo has resumido en ese aspecto, así que no, esa pregunta la descartamos, pero para ir cerrando tu tiempo, para ir cerrando la entrevista y honrando tu tiempo, ¿verdad? Que has estado allí y hay gente que nos está viendo. Eh, te quisiera preguntar, para ir cerrando, hay unas preguntas que siempre le hago a los que pasan por el, la experiencia de Randall y Dragon Albert. Me gustaría que me contaras algún libro que haya marcado tu vida o que nos quisieras recomendar.
1: Ok, bueno, quizás el libro que voy a recomendar no es la gran cosa, Ajá. o no sé, todo depende cómo la gente lo vea. Yo siempre lo digo, y, y lo digo porque es un libro que tiene, que es como que sencillo entre comillas, pero es un libro que Ajá. tiene muchas enseñanzas para la vida, y es el libro del Principito. Ajá. Yo, yo. No yo no soy, yo reconozco que no soy el mejor lector del mundo. Yo cuando me tengo que preparar para talleres, para, para una prédica o lo que sea, pues yo me, me siento y leo y, y me trago los libros obligados, ¿verdad? Pero a mí no me gusta leer, yo los reconozco. Ok. <risa> los recono- Pero el eh, Principito fue un libro que me marcó, que, que tiene... Muchísimas enseñanzas y la particularidad de que a todo el mundo le dice algo distinto dependiendo de, de quién está leyéndolo. Y eso, para mí eso es mágico en un libro. algún libro que te pueda decir algo distinto, te pueda dar consejos que se aplican directamente a lo que tú estás pasando en tu vida y que, y, 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 y que quizás no, no es un libro religioso, pero es un libro que, que, que me ha dado... Digo, pienso yo que me ha dado herramientas para, para, para ser un buen líder, para servir en la iglesia, para, para ayudar a jóvenes en formación este, y demás. Eso es uno. Y sí yo creo que ese que yo pudiera recomendar, que me gusten. Eh, yo, yo soy católico, pues, me, me gusta y me fascina y hasta lo tengo aquí al ladito mío. El catecismo de la iglesia católica. <risa> y, y la biblia Muy bien. Muy bien, muy bien. Hay que conocer muy
0: bien lo no, que, yo, lo que yo, y la en Biblia. Cual,
1: en cualquier, ¿verdad? Cualquier fe que una persona profese debe conocer bien su doctrina. Y obviamente, siendo fe cristiana, uno debe conocer este, la
0: palabra de Dios. Así que
1: eso, eso es algo con lo que yo
0: siempre ando. Espectacular, espectacular. Pasatiempo, Jan. ¿Cuál son tu pasatiempos dentro de tu agenda apretada entre el trabajo, enseñar y hacer música? pasatiempos, realmente como dice uno vegetar me gusta sentarme a ver
1: Netflix <risa> este y si sí, lo puedo hacer con mi esposa sentarme a ver Netflix con mi esposa o ver una película
0: solito a te Entonces, quiero
1: <risa> ella debe estar por ahí, seguro lo va a ver así que <risa> este, ella va a, 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 a estar de acuerdo conmigo en eso este, y lo otro es eh, correr bicicleta. Siempre me ha gustado correr bicicleta. No soy muy atleta, me gusta, me, pero me gusta como que el calcio. Me gusta correr bicicleta, salgo a caminar, a lloviar. Eso, pero correr bicicleta, salir a, a dar una vuelta por ahí, dar, hacer una ruta y regresar a mi casa o irme a Piñones o irme a Cataño o qué sé yo, me fascina. A mí correr bicicleta me gusta mucho. Hace tiempo que no lo hago, casi no tengo tiempo ahora mismo, pero me gusta.
0: Wow. Me hicieron de tus cantantes favoritos y quiero en esta, los seculares y los católicos que puedas mencionar. Vale, vale, vale. Ok, bueno. Cantantes,
1: ok. Uh, bueno, secular siempre fue uno de, de mis ídolos, si se le puede decir así, eh, José, José. Yo, oh. yo, me, yo me crié escuchando música, como dicen por ahí, música de viejitos música de la yenda. Este, mi mamá era bien selectiva, <¿qué> escuchaba, eh, como te dije, escuchaba a Luis Miguel, escuchaba a Mami, escuchaba a, Will, a Luis, yo escuchaba, yo, Alejandro sí. Fernández, pero yo con mi abuelo me sentaba a escuchar música clásica, música americana y, y música de trío, y José José fue alguien que en, ese, en el mundo de la música popular y secular me, 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 me cautivó. Este, más acá, así, más moderno, entre comillas, porque también es un poquito de, de antaño, de los años 80, 90, en adelante, Carlos Vives, siempre me gustó la okay. música de Carlos Vives, y en el ámbito de la música sacra, música religiosa, pues, del ámbito católico, mi artista favorito es Kiki Troya, es un, es un cantautor católico, este, y de hecho tuve la dicha y la oportunidad de cantar varios temas de él en la competencia. Este, así como, como también podría ser Sandy Caldera, eh, que es mexicana. Este, Sandy Caldera es psicóloga, by the way, pero ella, ella es cantante católica y, y tiene la, la particularidad en su testimonio de que ella es ciega a ojos de la medicina, ¿no? de la ciencia ella es ciega legal pero en su testimonio ella, ella dice pues, ¿verdad? Que, ella, que ella puede ver y ella dice que ella ve a través de los ojos de, de Dios es bien es lindo, lindo su testimonio o sea que ella que ella Dios le ha dado la oportunidad de, de, de aunque dicen que ella no puede ver absolutamente nada pues ella ella sí este, puede ver no sé si puede ver a 100% pero, pero como que tiene esa capacidad, a pesar de que, que siga legal. Y es un artista con una voz maravillosa. Pero bueno, te puedo decir, yo, yo soy bien difícil para decir ¡Ah, este es mi favorito! Yo empiezo a hablar por ahí para abajo y empiezo a decir, pero este, pero aquel, pero el otro, tú sabes. Pero sí, te puedo mencionar esos que, que, que me, quizás han marcado más mi, mi, mi vida musicalmente hablando. ¿Podcast? ¿Escuchas podcast? Eh, sí. <risa> Sí escucho, no soy, eso. No, lo que pasa es que no soy consecuente, no soy, no soy, ¿cómo se llama esto? Cuando tú no, consecuente. no soy consecuente, consistente. Soy, no soy consistente, consistente. Con el Podcast. yo he escuchado de todo un poco y si, si te digo que, me, que escucho uno específico, te miento, yo, bueno, se puede decir que hay uno que empecé a escuchar más fielmente, que se llama Pints with Aquinas. Es un, es, un, es un podcast, pero de un YouTuber eh, americano. Y, okay. y, es un, y es una persona que hace trabaja temas de la fe y la doctrina católica, pero también eh, invita a testimonios de personas que no son de la fe o personas que fueron conversos de, 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 de evangélicos eh, o de, de otras denominaciones al catolicismo. Y hacen ciertos debates y se hablan de, de, de diferentes temas, en ¿verdad? Hasta, hasta vi un podcast, hasta una vez de, de esta, de un... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú haces stand-up comedy. Exacto, stand-up comedy. Oh, okay. un comedy que, que es católico, o sea, como que mezcla... Eso lo he empezado a ver con más frecuencia últimamente. Pero fuera de eso, como que escucho uno, escucho, escucho el tuyo, este pero no ah, es que los... Escuches, eso, que eso lo dice cuando los invito aquí. Cuando no. los invito dice que me escuchan. No es que he escuchado las ocho <risa> temporadas. Pero de vez en cuando me siento y busco y los pongo y me, y me fascina y especialmente los talleres que han dado, que han grabado del Departamento de, de Educación me los he tragado todito. Porque es que de verdad que Ay, me, disfruto, me disfruto tanto como tu trabajo y como... Y como Tía, este te desenvuelve, hermano. Tú este tienes un, un don de gente. Yo quisiera tenerlo.
0: Y eso, que soy cantante, ¿no? Mira, mira bueno. te tengo que cerrar. ¿Y Netflix? ¿Qué estás viendo en Netflix ahora mismo? ¿Qué nos recomiendas en Netflix, sea serio o película? Mira,
1: en Netflix... Eh, bueno, en Netflix están las primeras temporadas de una de mis series favoritas, que es Outlander. Y oh. si no saben que Outlander, Outlander es una serie que trata de de viajes en el tiempo, pero es como una serie histórica.
0: Uh-huh. Y en resumen,
1: esta muchacha que viaja del siglo XX al siglo XVIII. Ah, es como una no. si visión. Y ella viaja al siglo XVIII a través de unas piedras místicas y conoce a este este muchacho escocés. Y se enamoró, eh, bueno, al principio no se enamoran, pero terminan enamorándose. Y ella crea una historia paralela entre el siglo XVIII y siglo XX porque ella viaja en varios momentos, varias etapas de su vida, a su pa- pasado que era su presente eh, y al pasado, al siglo XVIII. Y, y es como que tiene esta vida paralela entre esta vida paralela entre estos dos mundos de estos dos siglos distintos de tantos años apart tú sabes, 100 200 300 años es bien interesante estoy y bien. así más divertida como que Stranger Things me gusta
0: este, un relato las dos son raras las dos son raras, deja eso
1: <risa> y más normal de las últimas que estoy viendo que las recomiendo es The Crown, que es la serie de la reina ah, es más A histórica ver. Sí, sí, sí. sí
0: Sí, Me fascina.
1: Es lentita a veces, pero una serie que está súper bien, súper buena. yo No sé si al final yo siento que le están estirando demasiado el chicle, pero como como todavía la historia de los reyes de Inglaterra continúa, pues ellos siguen y
0: siguen y siguen. Ha sido espectacular. Espectacular. Eh, si la gente le gustaría tener una experiencia como esta de invitarte, le gustaría que vayas a su iglesia, a su parroquia a cantar, o le gustaría que les des un taller, ¿dónde te pudiera contactar? Ya, sumá por ahí tus sí. redes sociales, va por ahí en eh, tu teléfono sí. si lo quieres dar o dónde la gente te consigue. Mira, a través de eh, J Divine Music,
1: lo voy, lo voy, a enseñar porque yo, yo estoy ready. J Divine Music en Instagram, aquí así si lo puedo. No sé si se ve bien. Creo que se ve. J. Divine Music. Ok. A través Ajá. de J. Divine Music. Ahí está el QR. Yo no sé si eso lo pueden escanear. Este, por ahí. Por el, ver el si lo doy. Pero. Independientemente. Me pueden buscar por Jan Michael Aviles O J. Divine Music en Instagram. O buscarme por Jan Michael Aviles En mi fanpage. O página de artista. En Facebook. Y en ambas redes. Como son redes públicas. Eh, ahí por mensaje, por inbox, en Messenger, por Facebook o por DM en Instagram. Se pueden comunicar directamente con este servidor. este También, pues, yo no soy fanático de dar mi email, pero mi email es arroba hotmail.com tal, tal cual está escrito aquí en el podcast, pero con hotmail.com
0: y sin, y sin acento.
1: Todo en minúscula.
0: Brutal. Mira, eh, para cerrar esto, sí, ahora sí, Ciefo, eh, alguna palabra que les quiera dar a estos jóvenes cantantes católicos que están levantándose, que han dudado a veces, que quizás, eh, ¿verdad? Vamos a hablar claro, probablemente quizás en el protestantismo eh, hay más oportunidad y a veces, ¿verdad? Creo que lo, una vez lo, lo, lo discutimos o lo conversamos, eh, pero estos jóvenes que se están levantando ahora en el Ministerio Católico, eh, que a veces se frustran porque es un momento, ¿verdad? bastante difícil tratar de, de crecer en este aspecto. A veces encuentra oportunidades, a veces no las encuentra, a veces se frustran. ¿Qué palabra tienes para ello?
1: Mira, para empezar, es, el reto es grande en la música en general. Eso, eso yo, yo doy fe de eso y bueno. sé que cualquier músico lo sabe. El reto es bien grande, la competencia siempre está ahí. No importa en el ámbito que tú estés, si es secular o es el ámbito de la música sagra, la música religiosa, los retos son grandes y, y yo creo que mi consejo más genuino y eh, real que yo le puedo dar es que hay que perseverar, que hay que ser consistente, porque van a haber momentos en que vas a sentir que no tienes el tiempo y van a haber momentos la real, que vas a sentir que no tienes el dinero y van a haber momentos en que sientes que no tienes opor- la oportunidad, no se dan las oportunidades o ninguna de las tres, pero especialmente en el mundo de la música católica y en el mundo de la música religiosa en general, donde Dios abre puertas, nadie puede cerrar. Amén. Ok, y, y, si, y si esos son los planes del Señor en la vida de, de uno, las cosas fluyen. Además, 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 de que si es lo que a uno le apasiona y si, y si en los planes de, del Señor está que uno, eh, que ese sea como quien dice tu propósito de vida para cumplir con, con su plan divino, las cosas se van a dar. Así que a perseverar y a, y olvídate que, y, y aprendí también que no hay edad, que yo me sentía viejo a mis 30 y 30, 31 y el Señor me dijo, no papá, te toca hay que trabajar
0: (risa) espectacular
1: espectacular no importa no importa la edad tampoco así que no importa si crees que se te pasó el tiempo para Dios no hay nada imposible Amén Jan, gracias
0: por tu tiempo de verdad, eh, luego de tanto tiempo por fin se nos dio este espacio eh, de la entrevista, te auguramos mucho éxito en lo que estás haciendo, gracias por sacar de tu tiempo por, por presentarte, por hablar este, probablemente quizás tuvimos nuestra crisis en la en la señal, pero sabemos que hay un, hay un mensaje <risa> marcado en la historia
1: te entendió tanto
0: <risa> sí, un día de estos, un día de estos grabamos con el molusco, tú en un estudio yo así en un estudio estamos todos en un estudio y hablamos un rato así así que gracias nada, de verdad, que...
1: bendiciones me lo disfruté mucho, gracias, Albert. gracias por la oportunidad. Eso que estaba nervioso, no bueno pues, pero vamos para encima. Eso fue lo que, yo, en lo que yo rompí el hielo. Te lo agradezco muy mucho bien. Bien. al público y a los que puedan estar escuchando esto. Y lo doy gracias a Dios por esta oportunidad. Así que espero que.
0: No sé, en otra ocasión y
1: con otro tema se repita, así que espero
0: que no... Seguro que sí. Gracias de ver las bendiciones y si usted estuvo aquí hasta lo último quédese pendiente que seguro hay otro episodio. Este, más adelante eh, recuerde darle like y subscribe que me dijeron que tengo que decirle a la gente que le dé like y subscribe y que ponga la campanita. No sé cuál campanita pero que pongan la campanita. Así que gracias, <risa> bendiciones y bonita noche. Bye, buenas noches.